0: Labdien, draugi, labdien, mīļie brāļumās, Jezu Kristu, Dieva ģimene, draudze, cerība, Rīgā un Tukumā. Labdien, mīļie klausītāji, skatītāji, tu, ka šdien varbūt vēro, vai vēros pēc kādu laiku šo te divkalpojumu. Es gribētu mums visiem novēlēt svētītu, svētīgu, auglīgu un mieru un iepriecinājumu pilnu šodienu. Un arī tādu jēku šodienu, lai šodienu tāda pilna ar jēgu un ar nozīmīgumu. Un joprojām ir drusku dīvaini sludināt tukšā zālē, bet labā ziņa tā, ka es nesludinu tukšai zālē. Var sludināt tukšā zālē, bet nesludināt tukšai zālē, jo, ja tu esi pieslēdzies, ja tu mani redzi, ja tu mani vēro, mēs esam kopā, un varētu teikt tā, kā mēs pat sarunātos ar tevi. Tā, paldies Dievam par to, un liels tev paldies, ka tu esi ieeicinājis mūsu savā dzīvoklī, savā namā. Es ticu arī, ka... Mēs daudz labu piedzīvesim šajā dienā šeit kopā. Un man ir jautājums, vai šodien tev jau kāds ir pagulis pateikt, kā Dievs tev mīju? Droši vien, ka nē. Tad man gribētu, tev pateikt, Dievs tev mīju. Un vēl viena lieta, ko es tev gribētu pateikt, tu tiešām labi izskaties. Lai devestēs tev šajā dienā un vēlreiz liels paldies, ka ieeicināji mūsu savā namā šodien. Un manā, lūkšanā, manā lūkšanā un manā sirdī ir, lai mēs kā draugi šajā laikā, kad ir viss šie liegumi, ne, neiespējams lietas, lai mēs nevis zaudējam, bet lai mēs sakrājam. Nevis izkaisam, bet tiešām, lai sakrājam kā draudzi, garīgi, kā cilvēki, kā personības, lai mēs sakrājam skaitliski, lai mēs sakrājam emocionāli un arī par šo dienu, lai Dievs dot šajā dienā tādu garīgu pieaugumu, svētību un savu klātbūtu lai šis laiks un šis divkoms ir dziļš, vērtīgs un tāds e, paties. Un, lai tā būtu, man vajadzīgi jūsu palīdzība, vai es varētu jūs palūkt? Vienkārši palūkt, paņemiet savu bībeli. Es ceru, ka jūs jau paņēmuši, bet varbūt vēlreiz paņemiet savu bībeli, e, sameklējiet savu ierakstu klādi, savu rakstāmo un, sekojot līdzi, šķiriet vaļā bībeles vietas, par kurām mēs runāsim, e, pierakstiet to, kas jūs uzrunā, Un, protams, lai tā būtu, mums ir arī jālūdz, lai svētais garš laikā darbojās. Tāpēc sameklējam, atrodam, noliekam sev priekšā un arī šobrīd lūdzam, lai svētais gars darbojās šajā dienā. Viņa aizdabas mēs tevi pateicamies, kungs, mums sanākt tavā priekšā kā tavu bērni. Paldies tev, Dievs, ka tev nav nekādu ierobežojumu, nekādu limitu, kungs, un ka tu mūs redzi, tu mūs dzirdi, tu mūs saproti visos mūsu sīkumos. Un paldies tev tās, ka tu esi teicis, ka mēs bez bailēm, bez šaubām varam nākt tavā priekšā. Un tāpēc šajā dienā mēs sanākam kopā kā draudze, lai kopīgi dziedātu tev dziesmas, kā tas šobrīd ir iespējams. Lai klausītos tavu vārdu, lai pārdomātu tavu vārdu, lai iedzinātos dabas tev vārdā, un lai piedzīvotu To, ko tu vēlies dienā piedzīvot. Un svētais gars runā uz mums, vādi mūs lietot šo laiku. Jēzus vārdā. Āmen. Pagājušajā divkalpojumā es runāju par sēšanas principiem. Kas svarīgi šajā laikā ir neieiziet ziemas miegā, neļauties laiskumām ar slinkumam, tādai gulēšanai, bet ka šis laiks ir tiešām labs laiks, lai sētu. Mēs runājam par to. Runājam par to arī, ka nesējot šajā laikā, guļot, vienkārši atpūžoties, kaut kādā veidā izlaižoties, mēs sējam. Tomēr sējam. Mēs sējam trūkumā un mēs sējam tādā tā kā, sajukumā savā dzīvē. Un es jūs izvedu savu pamācībām, kur kādā nodaļā, kādā vietā es dalījos ar vārdu un mēs gājām it kā garām sliņķa dārziņa. Es nolasīšu vēlreiz to vietu, bet šajā, šajā, šajās pantos bija parādīts, kāds izskatās slikti dārziņš. Man gribētu to teikt garīgi. Tur bija aizauds, šis dārziņš ar daļķiem un ērkšķiem, tur bija izgāzies žoks, un šis, tā, šis tā vīrs, kurš šo, šo pamācību bija uzrakstījis, rakstīja, ka viņš to visu vēroja, pārdomāja un izdarīja secinājumus. Es ceru, ka arī mēs esam izdarēju, izdarījuši secinājumus. Pagājušā reizē es rādīju arī iestādītus gurķus. Uh, radīju un iepazīstināju jūs ar savu meloni garšīgo. Un izstāstīju arī par lieliem sīpoliem, kurus es plānoju ceram šajā rudenē baudīt, uh, ja Dievus dos, un uh, tiem vajadzētu būt lieliem, tiešām lieliem sīpoliem. Un arī runāju par to, ka šis ir ļoti laiks, pateicīgs laiks tam, lai mēs sētu savās attiecībās ar Dievu. Lai mēs sētu savas attiecības ar Dievu kādā veidā. Mēs runājam par to, ka šis ir izcila laiks, lai Tāpēc, ka ir kāda kādas neiespējamas lietas šobrīd darīt mūsu dzīvē, tas ir izcils laiks, lai mēs spētu un varētu pavadīt laiku kopā ar Dievu. Nevis vienkārši lasīt Bībeli un lūgt, bet pavadīt laiku kopā ar Dievu, lasot Dievu vārdu, iedziļnoties Dievu vārdā un lūdzot, tad pavadot laiku kopā ar Viņu, tādā veidā padzeļinot un veidojot mūsu attiecības, jo Dievs ir personība, un Dievs ir sastopams, Dievs ir dzirdams, un ar Dievu var sarunāties. Tātad šis ir izcils laiks lai veidot attiecības ar Dievu. Mēs runājam par Mārtu un Mariju, par diviem dzīves veidiem vai par diviem dzīves uzskatiem, vai par šo situāciju, kad Jēzusienācs uh, Martas mājā un Marta uh, izmantojot šo situāciju, kad Jēzus rināts namā, rūpējās par cienastu, Marija apsēdusies pie Jēzus kājām, klausījās, ko Jēs runāja. Viņa it kā izrāva šo no mūžības, no Jēs aizņem tā dzīves ritma, klausījās, runā ar viņu, un kad Marta uzdeva jautājumu, ka pēc tā un kāpēc Marija neko nedara, Jēs atbildēja Marta, Marta. Trūpējas un zūdēs par daudzām lietām, vienas lietas tikai vajag. Marija sev izvēlējusies labo daļu, tā viņai netaps atņemta. Un mēs runājam par to, ka mūsu attiecības ar mūsu debes tēvu, mūsu attiecības ar svēto garu, mūsu attiecības ar e, kungu Jēzus Kristu ir tas, ko mums neviens nevar atņemt, nekā apstāktu nevar nolupīt. Tās ir attiecības, kas ir divu personu līmenī, un tur trešais nevar iejaukties. Tātad mēs runājam par šīm lietām, ka šis ir izcils laiks. Šodien, kā solīju, es gribētu turpināt dalīties ar vārdu par sēšanu. Par sēšanu savā, un sēšanu cilvēku dzīvē. Un vārts, ar kuru es dalīšies, tā arī saucās sēd sevī un cilvēkos. Tātad sēd sevī un cilvēkos. Un iesākumā es gribētu par šo svēdienu. Šo svēdienu mēs saucām par Palmu svēdienu, Jēba Latvijā par Pūpolu svēdienu. Es nezinu, kurā laikā, kad un kurā gadsimtā, bet Latvijā ir ienāca šis te nosaukums Pūpolu svēdienu. Un šis nosaukums ir saistīts ar e, tiem notikumiem Jēzus dzīvē, kas bija nedēļu pirms, ja es tikai piesaļas krustā, pirms viņš nomēr, pirms viņš cēlās augšā, un šo nedēļu mēs saucam par palmu svēdienu, jeb pūpola svēdienu. Un es gribētu vēst jūs uz šo, šiem notikumiem, un mēs atšķirsim Mateja evaņģēliju 21. nodaļu, 1. līdz 17. pāns. Mateja evaņģēlijas 21. nodaļa, 1. līdz 17. pāns. Kamēr mēs šķiram vaļā, es gribētu paskaidrot. Ļoti svarīgi es šeit, Jēzus dzīvē, redzu tos pašus principus, par kuriem mēs šodien runāsim. Šis ir ļoti sarežģīts laiks Jēzus dzīvē, ļoti sasprins, ļoti dramatisks, ļoti izaicinošs laiks Jēzus dzīvē, kad liekas, katra minūte, katra sekunde ir dārga, jo Jēzus gatavojās misijai, kāpēc viņš vispār atnāca šeit uz zemes, un tai misijai, par kur viņš sludināja, mācīja un teica, saviem mācīgi šo trīs gadu laikā. Jēzus šajā laikā, šajā nedēļā, sēja sevī un sēja cilvēkos. Viņš dara tieši to pašu, par ko mēs šodien runāsim. Un tāpēc lasīsim Mateja evaņģēliju 21. nodaļu no 1. līdz 7. pantam. Pēc tam mēs nedaudz padalīšos ar kādām domām. Tāpēc 21. nodaļa Mateja evaņģēlijā. Un, kad tie tuvojās Jeruzālamei un nāca pie Betfaks, pie Eļas kalna, tad Jēzus sūtīja divus no saviem mācekļiem un tiem sacīja. Eita uz miestu, kas ir jūsu priekšā, un tūdaļ jūs atradīsiet ēziļi māti piesietu un pie tās kumeļu. Atraisiet tos un vediet pie manas. Un ja kas jums ko sacīs, tad atsakait, tam kungam to vajag, tūdaļ viņš jums tos atlaidīs. Bet viss tas notika, lai piepildītos praviešu sludinātais vārds. Sakiet cīānas meitai, redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs, jādams uz ēzeļa, un astu nesējas ēzeļa mātes kumeļa. Un mācekļi nogāja un darīja tā, kā jēzus tem bija pavēlējis. Atveda ēzeļa un kumeļu, uzlika tiem savas drēbis un sēdināja viņu tur virsu. Bet daudz ļaužu izklāja savus drēbes uz ceļa, citi cirta zarus no kokiem, un kaisītos uz ceļa. Bet ļaudis, kas gāja priekšā un nopakaļ, kliedza un sauca, o Anna Dāvida dēlam, slavēts, kas nā tā kunga vārdā. O Anna visaugstākajās debesīs. Un, kad viņi iejāja Jeruzālmē, visa pilsēta sacēlās un sacīja, kas tas tāds? Bet ļaudis sacīja, šis ir praviets jēzus no nācereds Galilejā." Un, ja es iegāju dievnamā un izdienu laukā visus, kas dievnamā pārdeva un pirka, apgāz naudas mieja galdus un balošu pārdevēja solus, un sakatiem ir rakstīts, manam jām namam jābūt lūkšana namam, bet jūs to esat padarījuši par slapkau bedri. Un akli un tīzli nāca pie viņa dienamā, un viņš dziedināja tos. Bet, kad augstie priesteri un raksta mācītāji redzēja brīnumu darbus, ko viņš darīja, dzirdēja bērnus dienamā kliedzam un saucam Ozijāna Dāvida dēlam, tad tie apskaitās un sacīja uz viņu, vai tu nedzirdi, ko šie saka, bet Jēzus saka tiem, dzirdu gan. Vai jūs nekad neesat lasījuši no bāriņa un zīdaiņa mutestu sev slavu sagādājis? Un viņš atstāja tos, izgāja no uz Betānii, un palika tur pa nakti. Šo sēdienu sauc par palmas vēdienu tāpēc, ka cilvēki cirta šos tas zarus, lika uz ceļa, lika Jēzim zem kājām, tādā veidā pagodnēt un saucot šos tas vārdus un pagodnēt Jēzu. Kā Jēzus šajā vietā, iepšķījās notikumās, sēja savī? Es gribētu padalīties ar dažām lietām, ko es ieraudzīju šajā stāstā. Un tas ir stāsts par šo sēdienu, sēdienu pirms, Lieldienā. Pirmām kārtām Jēzus piepilda šo pravietojumu, jo rakstīts, lai piepildītos pravietojumu, sakiet cīānas meitē. Tātad Jēzus sevi, viņš piepilda šo pravietojumu, kas tik teikts par Izraela ķēniņu. Viņ, otra lieta, viņš pieņem šo atzinību no cilvēkiem. Viņš, ja pirms tam viņš kaut kādā veidā izvairījās no atzinību un slavas, tad tagad viņš pieņem šo atzinību uh, iet sauri šai slavai un, ja varētu teikt, šiem prožektoru gaismai un aplausiem, viņš pieņem viņš tādā veidā sējas sevī, ja šo te sējas sevī, šo te uh, ķēniņu status. Trešā lieta, viņš ieejāja Jeruzalmē kā ķēniņš. Viņš iejā Jeruzalmē kā ķēniņš. Uh, Vecajā derībā ir pravietojums, ka ķēniņš iejās Jeruzalmē kā uzvarētājs, kā kungs un kā ķēniņš. Un zināt, kas ir interesanti, jūdi joprojām gaida, kad šis ķēniņš ienāks. Viņi joprojām tic šim pravietojumam un apliecina, ka viņi gaida Jeruzalmē iejājām ķēniņu. Jēzus iejāja jau Jeruzalmē, viņš iejāja kā ķēniņš. Un ļoti interesanti... Ļoti interesanti, ka tie vārti, pa kuriem ķēniņiem vajadzētu iejāt, šobrīd ir aizmūrēti. Aizmūrējuši viņi ir Arābi, dēļ, zinot šo pravietojumu. Viņi aizmūrējuši, lai ķēniši pa šiem vārtiem nevarētu ienākt. Un interesanti, ka viņi ir arī salikuši apglabājuši cilvēks pret šiem vārtiem. Tā, lai nebūtu iespējams iet pa šiem vārtiem, nekāpjot pārkapiem, jo viņi tic, ka ebreju mesī taču nepieskarsies nešķīstam jeb mirušam. Bet, kas ir interesants, Jēzus piepilda šo apsolījumu, viņš ieeja kā ķēniņš, tādā veidā viņš sēja sevi. Un, trešām kārtām, viņš ņem autoritāti iztīrīt templi. Viņš sēja sevi šīs lietas, viņš ņem autoritāti iztīrīt templi no tiem cilvēkiem, kas pirka un kas pārdev. Viņš sēja sevi. Šajā mirklī un šajā laikā un šajā saspringtajā nedēļā Jēzus sēj arī cilvēkos. Pirmām kartām ko šis stāsts pastāsts, viņš sūta divus mācekļus uz kādu ciemu un saka, jūs ieiesiet, jūs atlādīsiet ezeļu kumeļu, jums teiks tādus vārdus, bet jūs sakiet to un to. Un es domāju, ka mācekļi bija ļoti pārsteigti, kad viņi aizgājuši to ciematu, paklausot Jēzam. Iegājušajā ciematā tiešām ieraudzīja kumeļu, kumeļu un eziļā māte, Viņi sāk ziedot vaļā un patiešām pienāk cilvēki un saka, ko jūs darat, kāpēc jūs sienat vaļā un uz vārdiem tam kungam to vajag. Šie cilvēki atdod šo ēzelīti. Tad Jēzus aizsēst savos pārliecību, ka Jēzus ir kaut kas vairāk nekā vienkārši pravietis. Otrām kārtām mācekļiem ir iespēja kalpot Jēzum klājot savas drēbes, uz šie ezeļa. Ir cilvēki, kuriem ir iespēja klāt savas drēbes uz ceļa, Ir cilvēki, kuriem ir iespēja cirst zārus no kokiem un e, saukt ozijāna tādā veidā, kalpojot Dievam, slavējot Dievu, isikot savas emocijas, savu prieku, savu sajūsmu, savas gavilas. Un, ziniet, tik bieži mēs... Jūtamies cilvēki apspiesti vai kaut kādā veidā tādu nomākti vai iespiesti sevi, šajā mirklī, ja jūs šo prieku par Dieva valstību. Viņš ļauj to darīt, dodot cilvēkiem iespēju šādā veidā izpausties. Un šajā nedēļā, kad varēja domāt tikai vienīgi par sevi, kad varēja saspringt un koncentrēties uz tām ciršanām, uz to savu lielo misiju, kas viņa gaidu priekšā, 14. pantā es gribētu vēlreiz viņu izlasīt, un akli un tīzli nāca pie viņa dievnamā, un viņš dziedināja tos. Neiedomājam pēc nedēļas viņš zina, ka viņš tiks krustās īsts. Viņš zina, ka pēc nedēļas viņam būs jāiet savu lielām, milzīgām cīšanām un pazemojumam. Un tajā laikā viņš sēja cilvēkos. Viņš uh, dziedina akus un tīzlus, un viņš dziedina šos cilvēkus. Viņš šeit cilvēku šo pārliecību, šo ticību Dieva valstībai, Dieva spēkam un Dieva mīlestībai šiem cilvēkiem. Tādā Jēzus šeit, un, ziniet, viņš kalpo šajā nedēļā tieši tādā pašā garā. Kāpēc mēs par to runājam? Tā nav, tas nav stāsts tikai par šo nedēļu. Tas ir stāsts par arī šo laiku, kurā mēs dzīvojam. Un mēs šajā laikā un laikā un laikamā laikā varam sēt sevi, Un varam sēt cilvēkos. Kādā veidā mēs varam sēt sevī? Mēs varam sēt sevi, ļaujot Dievam sēt mūsos. Es gribētu vēlreiz atkārtot. Mēs varam sēt sevi, ļaujot Dievam sēt mūsos. Nevis pasīvi, bet aktīvi līdzdarbojoties tam, kā Dievs vēlās mūsu dzīvē darbot, darboties. Kā to saprast? Vispirms mums ir jātica, kā Jēzus teica, un ka tā ir patiesība, ka viņš teica, esam jums līdz pašam pasaules galam. Pirmām kārtām mēs varam sēt sevī šo pārliecību, ka Jēzus ir kopā ar mani un ar tevi. Un tā ir taisnība. Viņš šodien kopā ar mani un ar tevi. Ar mani šeit, šīs kanceles, un kopā ar tevi, tavā dzīvoklī. Viņš ir kopā ar tevi. Otrām kārtām, otrām kārtām ļaut noticēt, ka viņš ir ne tikai blakus, bet, ka viņš ir ieinteresēts tavā dzīvē un ieinteresēts tavā laikā. Viņš vēlas būt kopā ar tevi arī šajā laikā. Vēl kāda lieta. Saprast, ka Jēzus kaut ko dara mūsu dzīvē. Ir tāda dziesma, ko mēs varbūt ļoti daudz esam dziedājuši divkalpojumos. Esi šeit, esi šeit, darbojies tu, kungs. Un tālāk ir vārdi, Tu nepārstrāji strādāt, tu nepārstrāji strādāt. Tā ir taisnība. Tā ir taisnība, miļie, Dievs ļoti darbīga persona. Viņam ir plāns priekš mūsu dzīves, un viņš reizēm pat nedarot neko, jeb nevedot mūsu nekur, kaut kur ved. Ja mēs ieklausamies, un ja mēs ejam līdzi. Ziniet, Dievam nav tāda no konteksta ārā izrautā laika. Dievam nav tāda pazaudētā laika. Dievam tāda laika nav. Viņam ir laiks, kurā viņš vēlās tevī kaut ko sēt, un tev būtu jāizvēlās ļaut, lai viņš tevi sē. Un, ziniet, ir kāda bija kāda reize manā dzīvē personīgi, kāda bija kāda liela kādas problēmas, kādas neskaidrības, un es staigāju ar jautājumu, Dievs, kāpēc tā? Dievs, kas notiek? Un es parastā tā nedaru. Es ticu, ka Dievs runā uz mums daudz vairāk, ja mēs lasām konkrēti par tēmām. Ja mēs studējam vārdu par mūsu aktuālajiem jautājumiem, ja mēs studējam vārdu par Dievu personīgajām īpašībām, par to, kāds ir Dievs. Es parastā tā nedaru, bet tajā reizē es izdarīju vienkārši tā. Hop, atšķīru bībele, sēdēju, blenzītā varētu teikt bībelē un sāku ar acīm iet pār šiem vārdiem. Un ziniet, kas bija ļoti pārsteidzoši. Es kādu pa, kādus, las, sāku lasīt kādus pantus, un pamazām, ja tā varētu teikt, mans gars sāka pamosties. Ja tā vienkārši izsakoties, es pēkšņi sāku saprast, ka ar mani kāds runā. Kā es to varēju sākt saprast? Tie vārdi, ko es lasīju, bija vārdi veltīti tieši man. Un iesēst ja grāmatas 48. nodaļa, 17. pants. Es aicināšu atšķirt iesējas grāmatas 48. nodaļa, 17. un 18. pantu. Iesējas grāmatas 48. nodaļa, 17. un 18. pants Un tur ir tāda vārda. Sakēt, ja jūs ietu caur kādām sarežģītām lietām savā dzīvē, un jums nebūtu skaidrs, ka tā notiek, un nebūtu skaidrs, kā tas beigsies, un nebūtu skaidrs, ko Dievs grib darīt un kas man būtu jādara, Kas būtu tie vārdi, kurus jūs gribētu dzirdēt, ja kas jums būtu jādzird, lai jūsu noskaņojums mainītos 90 grādu virzienā vai pilnīgi pretējā virzienā? Un lūk kādus es saņēmu tajā reizē no mūsu debestē 17. pants. Tā saka tas kungs, tavs glābējs Izraēla svētais. Ļoti personīga vēršanās pie manis kā pie cilvēka. Es tas kungs, tavs dievs, mācu tev to, kas tev par svētību, un veda tevi tai ceļā, pa kuru tev jāstaigā. Ļoti personiski, ļoti precīzi, kad dievs man pateica, es tavs dievs, nevis apstākļi, nevis notikumi, nevis situācijas, bet es tavs dievs, Māca tev tās lietas, kas tev ir jāiemācās, cauru notikumiem, un vedu tev pa to ceļu, pa kuru tev ir jāsteigā. Un tad sakoja tāds kā brīdinājums vai lūgums no Dieva. Astumas neespans, kaut jau tu ievērotu manus uz baušļus, tad tava labklājība būtu kā straume, un tava taisnība kā jūras viļņa. Un šajā vietā Dievs man it kā pateica, Klausies. Klausies, Jāni, klausies, kas notiek, klausies, ko es runāju ceru notikumiem, klausies, ko es tevi gribu iemācīt. Dievs reizē mūs it kā nekur nevadot vai noliekot kādās interesantos vai spiedošanos apstākļus, viņš mūs vēd un māca. Un es jūs gribētu vest ar, pie, piemēra ar mūsu. Mēs daudz pazīstam un zinām mūsu. Un mēs zinām, ka pirmoši 40 gadus viņš uzauga un dzīvoja galmākā Eto, kā Ēģiptas generāls. Eģ Augsts, ietekmīgs, ļoti svarīgs vīrs. Pirmoši 40 gadus. Pēdējos 40 gadus viņš veda tautu cauri tūkstnesī, un tie ir miljoni, kurus viņš veda. Bet pa vidu bija 40 gadi, par kuriem es ļoti maz ko lasam. Man ir jautājums, vai, vai tu domā, ka šī bija 40 gadi, kas vienkārši bija, Mozus nomaldījās tūkstnesī. Dievs vienkārši apstādināja laiku. Šis laiks vienkārši tika pazaudēts. Nekādā gadījumā. Dievs palīdzēja mozu caur šiem 40 vidus, vidējiem gadiem. Kad viņš bija tūkstnesī, kad mēs par viņu neko daudz nelasam vai nedzirdam, viņš palīdzēja mozum nomirt vecajai dzīvē. Tai pierastajai dzīvē, kad viņš bija kā, kā tāds liels vīrs, kā liels ietekmīgi personī. Viņš veidoja mūzus raksturu. Viņš veidoja mūsu raksturu, lai mūzus būtu spējīgs panestautas kurnēšana un tautas problēmas. Viņš veidoja mūzus sirdi rūpēties par šiem cilvēkiem. Viņš mācīja pazīt tuksnes viņš mācīja par dzīvi tuksnesī 40 gadu garumā viņš mācīja rūpēties par avīm, viņš mācīja rūpēties par cilvēkiem. Šis laiks nebija izrauc no konteksta. Šis laiks nebija pazaudēts tieši tāpat kā šis laiks šajās dienās šodien kopā ar tevi. Dievs tevi kaut kur ved. Un Dievs vēlas, lai tu saproti, ka viņš vēlās sēt tavā dzīvē. Un tev ir jāļauj sēt, tu var sēt savā dzīvē, ļaujot Dievam sēt savā dzīvē. Un šis ir ļoti pateicīgs laiks. Mēs runājam daudz par to, ko mēs nevaram, ko mēs nespējam, kas mums ir atņemts, kas varbūt ir nepieejams šobrīd. Bet ir tik daudz iegumu šajā laikā, iespēju šajā laikā, tik daudz iespēju sēt sevī, Kā un ko sēt sevī. Pirmām kārtām kā. Mīļie draugi, es jau pagājušais pieminēju, ir tik pateicīgs laiks lasīt bībeli. Un tas nav... Tas pats, par ko es pagājušā runāju. Es pagājušā runāju par to, ka mēs šajā laikā esam aicināti, aicināti pavadīt laiku kopā ar Kristu veidojot attiecības. Bet, ziniet, ir kāda lieta, kas mūsu dzīvē notiek, ja mēs lasam, sākam lasīt, nopiet un padziļināt bībeli. Mēs Daudz ko iemācamies no Dieva principiem. Mēs saņemam atklāsimes par lietām, kas mūsu dzīvē ir svarīgs un nepieciešams. Mēs varbūt neesam nekad izlasījuši jauno derību vai nekad neesam izlasījuši bībeli. Vai varbūt mēs nekad neesam darījuši tā, ka mēs ņemam vienu vēstu no paša sākuma līdz beigām. Izlasam pārdomājumu par tām vēstīm, par to lietu, ko Dievs vēlēs mums ar šo vēstu pateikt. Mums ir iespēja lasīt, Dieva vārdu, lasīt Bībeli un iepazīt Dievu, it kā no malas, it kā attālināti, it kā viņš stāstītu par sevi, varbūt kā, tā kā tavā dzīvē līdz šim tas nav bijis iespējams. Jo ir kāda lieguma, ir kāda aizlieguma. Tātad, pirmām kārtām sēd sevī, lasot Bībeli. Otrām kārtām bīveli saka, mīļie draugi, es atkal gribētu vērsties pie jums, neizniekosim šo laiku. Neizniekosim šo laiku. Dievs daudz, ko ir nolats uz pauzes, un es ticu, ka šis ir lielisks laiks, lai sētu sevi gudrību. Kā būtu, ja tu ņemtu un šajā laikā nopietni pastudētu sālmanu pamācības un sāman mācītāju? Kā būtu, ja tu šī, šī, šajā laikā ņemtu grāmatas, kas palīdzēs tev garīgi augt? Ja tu atdalīsi no savas dzīves to laiku, tu šobrīd ietaupi un veltīsi šo laiku, lai lasītu grāmatas, kas tev palīdz augt. Ir divi grāmatas. Ir pirmās, pirmā veida grāmatas, kuras vienkārši stāsta par kādiem notikumiem, kādu citu cilvēku dzīvē. Un stāsta par to, ko viņi darī, kā viņi darīja, kāpēc viņi darī, kā viņiem gāja, kā viņiem veicās. Un tas ir grāmatas, kuras lasot Mums gribās teikt, halleluja, slava Dievam, paldies Dievam par, par Billy Graham, paldies Dievam par Reihardu Bonki, paldies Dievam par Dievu vīriem, paldies Dievam par vēl kādiem cilvēkiem, slavu Dievam lieliski, un mēs it kā izdzīvojam viņu dzīvi. Bet, zini, minēs, draugs, tev ir tava dzīve. un šajā laikā tev ir izcila iespēja, izcila iespēja ņemt grāmatas, kuras tu zini, ka palīdzēs tev garīgi augt kas palīdzēs tev garīgi augt kā kristietim, kas palīdzēs augt tev tavā kalpošanā. Piemēram, izcils laiks mīļie slavēšanas vadītāji, mīļie slavēšanas kalpotāji. Jo šobrīd nav mēģinājumi, jums šobrīd varbūt nav kaut, kādi, kaut kādas tikšanās lietojiet šo laiku, lai skatītos video, lai skatītos kā citas draudzes slavē, lai lasītu grāmatas par slavēšanu. Jo pienāks laiks, kad jums mācītājs teiks, kāpus skatovis. Un tas, ko tu šajā laikā būs iesējis, varbūt būs tieši tas, kas tajā laikā būs vajadzīgs. Tātad domājiet par to, domājiet par to, kā augt garīgi un arī savā kalpošanā. Un par darbu runājot, mīļie draugi, Dievs dod mums gudrību. Bet ziniet, kaut kā interesanti ir sanācis, ka, lai, piemēram, iemācītos darboties labi ar telefonu kas tev varbūt ir nopirkts vai uzdāvināts, tev vajag palasīt pamācības. Tev vajag palasīt kaut ko tādu, kas tev palīdz saprast tavu telefonu. Varbūt tu strādā kādā darbā un uh, varbūt šobrīd ir pilnīgi pauze šajā darbā. Vēl šo laiku, lai palasītu par tām lietām, kas tavā darbā ir svarīgas. Vēl šo laiku, lai palasītu par attiecībām ar kolēģiem. Ar, 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 ar kādām attiecībām, ar priekšniecību. Vēl tieši šo laiku, lai lasītu par savu profesionālo jomu. Jo atkal pienāks minkliski, ka tev būs jāiet darbā, un tas viss tev noderēs, un tu noteikti var būt audzis. Un vēl, vēl ļoti svarīga lieta, no kā tieši tādā laikā, ko mēs varam sēt, sevi mieru. Ārkārtīgi svarīga lieta ko mēs varam iemācīties un sēt savī šādos laikos, šādos brīžos mīrs. Sēt savi mier. Ir interesanti, esmu parunājis ar diezgan daudziem cilvēkiem. Es veltīju laiku, lai zvanītu, apjautātos kā cilvēkiem iet. Un kaut kādi 80% saka, man viss ir kārtībā. Man nav nekāda uztraukuma, man viss ir kārtībā. strādāju no mājām, nekas nav beidzies, nekas nav apstājies. Es strādāju no mājām, viss ir kārtībā bet ir cilvēki, kuriem nav kārtībā, un arī tev, kam ir kārtība. Tu vari ļoti labi izmantot šo laiku, lai sētu sevī mieru. Kā sēt sevī mieru? Kā sēt sevī mieru? Un vēstuli filipiešiem ir brīnišķīga vieta, ja brīnišķīgs stāsts, ja brīnišķīgs dieva vārds, ja princips, kā sēt sevī mieru. Un Pāvils šajā vietā raksta pilvi filipiešiem vēstuli, un tā ir ceturtā nodaļa. Pāvils filipiešiem ceturtā nodaļa, sākot ar ceturto līdz 7 pantam. Un kam ar tur vaļā, es nedaudz pastāstīšu. Mums liekas, ka par mieru un par rieku var runāt cilvēks, kurš ir tikko paēdis pusdienas. Izgājis ārā ar kafijas krūzi savā darba pārtraukumā, vai saņēmis no darba Darbā no priekšnieka, uzslavu vai labus vārdus no kolēģiem. Vai dzīvē viss ir kārtībā tikko saņemt algu un tu plāno, ko tu togad pirksi tuvākajās dienās. Mums liekas, ka mums par prieku un mieru var runāt tāds cilvēks. Pāvils tajā mirklī ir ieslodzīmā. Viņš tajā mirklē ir par evaņģēliju sludināšanu, un viņš nezin, ar ko beigsies šis ieslodzījums. Un viņš raksta vēstuli filipiešiem. Un lūk, sākot no 4. Panta, Priecājieties ikštā kunga vienmērta. Es vēlreiz teikšu, priecājieties. Jūsu lēnību, lai zinām visiem cilvēkiem, kas, ka tas kungs ir tuvu. Nezotieties, nemaz, Bet jūsu lūgumi, nāk zinām divu priekšā ar pateicību, ik vienā pielūkšanā un lūkšanā. Dažas lietas. Pāvils saka, priecājieties vienmēr. Kad priecāties? Kad ir labi, kad ir fantastiski, kad ir brīnišķīgi, kad ir jauki? Protams. Bet vai var priecāties arī tad, kad ir kaut kāda liegumi, kaut kādas grūtības, kaut kādas neskaidrības? Vai var priecāties? Pāvils saka, ka var. Par prieku nekad neraksta cilvēks, kurš pats nav priecīgs. Ir grūti iedomāties cilvēku, kurš saka, priecājieties vienmēr". Es vēlreiz teikšu priecājieties un pat ziniet ar tādu seju, kad lūpu kaktiņa ir gandrīz līdz bārdai. Es domāju, ka nē. Pāvils rakstīja priecāties vienmēr. Par ko priecāties? Pirmām kārtām, priecāties par to, kad Dievs ir blakus. Priecāties par to, ka viņš ir dzird, ka viņš ir redz, ka viņš ir kopā ar tevi. Priecāties par to, ka nekas un neviens tevi nevar šķirt no viņa. Priecāties par to, ka Ticīgi visas lietas nāk par labu, jo Dievs tevi mīl. Tas ir kaut kas tās, par ko var priecāties, priecāties un priecāties, jebkuros apstākļos. Otra lieta, ko viņš saka, nezūdieties nemaz. Nezūdieties nemaz, kā izskatās zūdīšanās? Zūdīšanās izskatās bēdāšanās, satraukums, rūpes, kreņķis, kreņķēšanās. Un tā varētu turpināt daudz, daudz un ilgi. Un varbūt, ja bū, būtu interesantāk, varētu paskatītas Enzelīna vārnīcā, viņam tāda interesanta vārdu par bēdāšanos. Latvieši saka, neķert kreņķi. Respektīvi, nezūdieties nemaz. Kā var nezūdīties, ja ir tik grūti? Un pretēji zūdīšanai, pretēji zūdībām ir nākšais vārds, ko Pāvils šeit saka. Nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumu, lai nāk zinām divu priekšā. Ar pateicību. Ikvienā pie lūkšanā un lūkšanā, bet jūsu lūgumi, lai nāk Dievu priekšā lūdziet, priecājieties par to, ka Dievs jūs zird un lūdziet, runājiet ar viņu. Paņemiet to savu nastu un it kā nolieciet pie Kristus kājām. Ziniet, austrum kultūrai tā, ka tu dāvini kādu dāvanu vai dot kaut ko vērtīgu, ļoti bieži noliek pie šī dāvanas saņēmē kājām. Un es gribētu teikt tā, kā būtu, ja tu sevi rūpi, savu kreņķi, savu problēmu, savu, savu satraukumu, savas bēdas, varbūt savas rūpas par to, lai tu neslimti ar koronavīrusu, vienkārši paņemt rokās un nolikt pie Kristus kājām. Atdot viņam šo savu vajadzību, šo savu rūpi, nolikt pie viņa kājām. Un jūs lūgumu, lai nāk Dievu priekšā ar pateicību vienā pielūksmē un vienā lūkšanā. Tātad nez nākot Dievu priekšā ar prieku, ar pateicību, ik pie lūkšanā un lūkšanā. Un te man gribētos teikt tā, ja būtu iespējams uzrakstīt šos pantus, ja tu varētu iedomāties, ka šie panti ir uzrakstīt uz ekrāna, un no šiem pantiem tā sako, milzīga, liela, sarkana bulta. Tādā pirmā lieta, ko Dievs tev aicina darīt, un kā rezultāts tam, Ir kaut kas tāds, ko Dievs darīs, ir kas notiks tavā dzīvē. Un septītais pāns, un Dieva mīrs, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūs domas Kristu Jēzu. Tātad ceturtais pāns, priecāieties, ieties, sastais nezūdieties, bet lai lūgumu ar pateicību Dievu priekšā. Un kā rezultāts tam? Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, tad Dieva miers, kas ir augstāks par principiem, par loģiku, par domāšanu, kas būs, kā būs, kāpēc būs, kādā veidā būs, šis tad Dieva miers, kas ir augstāks par atbildētām lietām vai skaidrībām, šis Dieva miers, Dieva miers pasargās jūsu sirds un jūs domas Kristu Jēzu. Par šo lietu mani kāda atklāsimas, reizē domājot par šo vietu, kā tas ir. Kā tas ir, kad mēs pateicamies Dievam, Lūdzam Dievu, kad mēs nesam savus vajadzības viņu priekšā, daram to ar pateicību, ar uzticēšanos. Bieži vien ir tā, ka pēc lūkšanas tev ir pilnīgs miers. Pēc lūkšanas tev ir paļāvība, ja tu to aizdarīsi. Un kas notiek? Ziniet, Dievu miers. Esat redzējuši kādreiz migu. Esat redzējuši kādreiz miglu. Ja jūs, piemēram, braucat kaut kādu lauku vai par kādu ceļu, un jūs redzat kalnus, pakalves, lejas, grāvjus, dažādas reliefs paaugurus un paaugstnējums un pazeminājums, un Dieva mīrs, ja mēs tādā veidā nākam pie Dieva, kā migla piepilda un nolīdzina visu. Piepilda un nolīdzina mūsu prātu un mūsu sirdi. Tas nozīmē, ka šajā laikā mēs varam sēt sevi, Dieva mieru, lūdzot par sevi, savām vajadzībām, savu pasargāšanu, tām aktuālajām lietām, kas mums dzīvē. Un dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu. Un tev varbūt liekas, kā tas ir iespējams, kas notiks, kā tas beigsies, kā beigsies šī krīze, kā tas viss atresināsies. Un ir interesanti, ka tev dzīvi piepildīs dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu tavu prātu un tavu sirdi. Šis laiks, lai sētu sevī. aktīvi līdzdarbojoties, ļaujot Dievam sēt. Sēt sevi gudrību, sēt sevī izaugsmi un sēt sevi mieru. Ir tāds teiciens, parūpējies par savām akām. Zināt, akai, ja viņa ir sausa, ja viņā nepieplūst ūdens, viņai ir maza jēga. Tas vienkārši tāds caurums ar vāku, varbūt klāt ar vinda un vēl karājās, bet viņa ir maz jēga, maz ūdens. Un zini, Man gribētos teikt, piepildušie šajā laikā savu aku. Piepildu šajā laikā savu aku ar to, ko Dievs vēlētos tavā dzīvē, lai tu iesēji un ļauj viņam sēt, sēti. viņam sē. Es gribētu padalīties ar kādu piemāriem no savas dzīves. Es esmu vēl no tās paudzes, kas izgāja padomi armiju. Un... Tad, man mani iesauca, es nebija nekāds memisdēliņš, nebija nekāds baltrocīts. Es jau strādāju, es jau braukāju, ar mašīnas jau daudz ko darīju. Un es biju pabeidzis šoferu autoremontu atslēdzinieku kursu un skolu. Un es nonācu autobataļonā. Un ziniet, kā jau jaunajam zeldātam ir tik daudz neskaidrības, tik daudz neatbildētu jautājumu, tik daudz kādu neskaidri jautājumu. Un e, mēs bijām diezgan daudz, kaut kā 30 vai 40 cilvēku šis to jaunais Visiem bija milzīgs stress, pilnīgi jauni apstākļi. Tāda, ne, tāda diezgan tāda rupja izturēšanās no vecākā dienas cilvēkiem. No oficieriem lietas, ko varbūt mēs nebējām pieraduši. Bija jāstājās īrindā, bija jāskain kaut, kaut kādi krosi, bija agri jāceļās, bija jābrauc naktas, naktas braucienos, bija jāremontē mašīnu. Un, ziniet, es šajā armijā esot iemācījos, cik nērubužats ir cilvēka spējas. Ja cilvēks grib atrisināt kādu lietu. Un vēl vienu lietu es iemācījos, mīļā draugi, ka šī armijā būšana man nāca ļoti par labu. Jo šis laiks, kas bija kā divi gadi izraucis no manas dzīves, un es dzirdu jau ekrānā teicienus, paga, 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 Jāne, par kādu armiju te runā? Tejā laikā pirmkārt tas bija neticīgs. Otrām kārtām es nevienu neaģitēju iet armijā, un es nesaku, ka armija tā gan ir lieta. Runa ir par kaut ko citu. Dīvos izrāvu uz diviem gadiem mani no maniem pierastījiem apstākļiem, un man ļoti daudz ko iemācīja. Un šeit nebija varbūt mans, uh, mans, mans, mans labais raksturs. Runa bija par to, ka caur dažādiem apstākļiem es ļoti daudz ko iemācījos. Es iemācījos lietas, ko es nekad nebūtu iemācījies caur šo laiku. Un tad es vēl kaut ko novēroju. Kad man jau bija otrā gada dienas, otrais gads jau gaita kā uz beigām. Un šajā laikā nepārtraukt, tik pa pusgadam nāca klāt kādi jaunie, jaunie iesaucamie, kuras iesauc jauno, jaunos puišas. Un ziniet, ko es pēkšņi otrā gada beigās ieraudzīju? Tur nāca normāli, sakarīgi čaļi. Bet cik viņi bija bezpalīdi? Cik viņi bija apjukuši, no nosamulsuši? Viņi nevarēja izdarīt tik elementāras lietas, ko mēs jau otrajā gadā darījām vispār nedomājot. Viņiem bija jautājums, ka, a, kā, a, kā, kā es to var izdarīt? Vienkārši ņem un dari. A, kā es to izdarīšu? Vienkārši ej, dari, darbojies un tev izdosies. Un es ieraudzīju vienu interesantu lietu. Es ieraudzīju, ka apcaur apstākļiem šie puiši ienāca tāda pilnīgi zaļa un nepieredzējuša. Un pagāju kāds pusgads. Viņi bija pavisam citi cilvēki, jo viņi ļāva, lai oficieri viņos sēja, lai uh, dienesta biedri viņos sēja, viņi ļāva, lai apstākļi viņos sēja. Un Dievs mūs šajā laikā ir interesantā laikā ielicis, lai mēs ļautu Dievam mūsos sēt. Lai Dievs ļautu, lai mēs ļautu Dievam mūsos sēt. Tad šī lieta sēja sevi. Sēja sevi negul laikā. Un otrā lieta ļoti, ļoti svarīga lieta. Svei cilvēkos un attiecībās ar cilvēkiem. Svei cilvēkos un attiecībās ar cilvēkiem. Šodien ļoti daudzi kristieši un nekristieši dzīvo tādā individuālā pasaulē. Es un mans dievs. Es un mana ticība. Es un mana pārliecība. Un pat nesakot vārdus, man draudz neveik, Cilvēki demonstrēja, jeb rāda, šādu attieksmi. Un varbūt kāds teiks arī šajā laikā Beidzot, es varu pabūt mājās. Beidzot, es varu kopt, kopt viens pats savu ticību un kaut kādā veidā tādā dzīvot. Bet, ziniet, miļais draugs, šodien ir ļoti daudz cilvēki, kuriem ir nemiers. Šodien ir ļoti daudz cilvēki, kuriem ir neziņi. Šodien ir ļoti daudz cilvēki, kuriem ir garīga un emocionāla vientulība. Šodien ir ļoti daudz cilvēki, kuriem ir bailes un, zinām, mērā garīgas trūkums. Un šodien ir arī cilvēki, kas ir ārkārtīgi Un arī šiem cilvēkiem vajag, lai mēs esam kopā ar viņiem. Un kā kāds mācītājs teica, izmantojiet šo laiku, lai būtu pieklājīgi uzbāzīgi. Ko tas nozīmē? Izmantosim šo laiku, lai būtu dažādos veidos kopā ar cilvēkiem. Un, kas es tu gribētu teikt tā, mīļais draugs, atceries tā lieta, pie kuras tu strādā, tas projekts, ko tu šobrīd dari, uh, Tie jautājumi, kurus tu risini, tās lietas, kuras tu šajā, šajā mirklī un šajā laikā daudz kārt un dažādi savā dzīvē pārdzīvo, vienreiz beigsies. Vienreiz beigsies un vienreiz tas apstāsies un varbūt tu pat neatcerēsies par to. Bet tas, ko tu šajā laikā iesēsi cilvēkos, tas paliks. Tie jautājumi, tās problēmas, tās situācijas, kuras mēs šobrīd risinām, viņas vienreiz beigsies un izrādīsies varbūt nemaz nebija svarīgas. Bet tas, ko tu iesēji šajā laikā, cilvēkos, tas noteikti paliks. Tas noteikti paliks. Kā mēs varam sēt cilvēkos? Ļaujot Dievam sēt caur mums. Mēs varam sēt šodien cilvēkos, ļaujot Dievam sēt caur mums. Pirmam kārtām lūdzot par Dievu. Lūdzot Dievu par draudzu. Un lūdzot Dievu par cilvēkiem apzināti, noteikti konkrēti, lūdzot Dievu par cilvēkiem un lūdzot Dievu par draudzu. Mēs varam izveidot sarakstu, mēs varam paņemt sarakstu, apsēsties un izveidot sarakstu, piesvanīt kādiem cilvēkiem, zvanīt kādiem cilvēkiem, kuram neesam zvanījuši, aprunāties vienkārši kā tev iet. Mēs varam aizsūtīt atbildi uz WhatsApp izziņu vai uz kādu īkšķīt. Mēs varam uzrakstīt kādu komentāru sociālajos tīklos vai mūsu WhatsApp grupā vai īziņā kādam cilvēkam atbildēt. Mēs varam pajautāt kādam cilvēkam kā ta vieta un zini, kā es tev varētu palīdzēt. Un pat šis jautājums jau ir palīdzība tam cilvēkam. Mēs varam aizsūtīt izziņu, īsu video ar uzmundinājumu vārdiem. Un mēs varam runāt un teikt cilvēku dzīvē pozitīvas lietas. Pozitīvas lietas, gribētu īpaši to uzsvērt. Teiksim šajā laikā, cilvēku dzīvē pozitīvas lietas. Ja kāds ir atlaists no darba, vai tu zini, ka ir atlaists, piezvaru viņam pasaka, Dievs, parūpēsies par tevi. Dievs, rūpēsies par tevi, tu neesi aizmirs. Zvaniet cilvēkiem, runājiet ar cilvēkiem, būsim tā pieklājīgi, uzbāzīgi komunicējot ar cilvēkiem. Jēzus pēdējā nedēļa, Jēzus pēdējā nedēļa. Viņš zināja, kas viņu zināja, Viņš droši vien varēja domāt tikai par sevi šajā laikā, domāt par savu lielo misiju un izaicinājumu. Viņš varēja aiziet tuksnesī pie tēva, viņš varēja norobežoties un atteikties no visiem un vienkārši pavadīt laiku viens pats kopā ar Dievu. Bet viņš sēja cilvēkos arī šajā pēdējā nedēļā. Ko viņš iesaistīja pēdējā nedēļā savos mācakļos? ko viņš iesēja pēdējā nedēļā savos mācakļos. Un es gribētu jūs vest uz Jāņa evaņģēliju 13. nodaļu, 1. līdz 17. pants, Jāņa 13. nodaļu no 1. līdz 17. pantam. Un no 1. panta Jāņa evaņģēlijas 13. nodaļā. Bet priekšu lieldienas svētkiem, zinādams, ka viņa stunda bija nākus, un ka viņam no šīs pasaules jāiet pie tēva, Es vēršos pie tiem, kas zin, ka šajā laikā nevar komunicēt, ka šajā laikā negribētos cilvēkiem uzbāsties, ka šajā laikā negribētos cilvēkiem kaut kādā veidā traucēt, ka šajā laikā tik ērti palikt vienam pašam mājās, Jēzus zināja, kas viņu sagaida, ka viņš no šīs pasaules iet pie tēva, Jēzus, parādīs savējiem, ko tas šī pasaulē bija mīlējis savu mīlestību līdz galam norobežojoties, pēc kaut lieciet mani mierā, man tagad sarežģīts laiks, aizajot virtuālu sevī. Nē, viņš parādīja mīlstības galam kādā veidā. Vakariņas ēdot, kad jau vēlns jūdām sīmeņa dēlam, izkarotam bija sirdī iedevis, viņu nodot. Zinādams, ka tās visu bija līdzis viņa rokās, un ka viņš pie Dieva aiziet, kā viņš no Dieva ir nācis, viņš ceļas no vakariņām, Noliek drēbes, ņem priekšaut un apsien to. Pēc tam ielēja ūdeni traukā un sāka mācekļiem kājas mazgāt. Un tā žāvēt ar priekšaut, ko viņš bija apsējis. Kad viņš nāk pie sīmeņa Pētera, tas viņam saka, Kungs, vai tu man mazgās kājas? Ja es atbildēju viņam, ko es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tu to sapratīsi. Pēters viņam saka, ne mūžām. Tu man nemazgās kājas, Jēzus atbildēja viņam. Ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas pie manis. Simons Pēters viņam saka, kungs, manas kājas, bet ir rokas un gau. Jēzus saka viņam, kas ir mazgājies, tam nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš visu cauri ir tīrs, arī jūs atīri, bet ne visi. Un šeit es gribētu nedaudz īsi apstāties. Mīļai ko Jēzus izdara? Viņš saviem mācakļiem parāda mīlestību līdz galam. Viņš nomazgā viņiem kājas. Viņš parāda pazemību, viņš parāda draudzību, viņš parāda mīlestību. Viņš parāda kaut ko tādu, ko mācakļi nekad nebūtu iedomājušies sagaidīt no viņa. Un arī šajā laikā mīļais draugs. Ļoti iespējams, ka cilvēks no tevis gaida kaut ko tādu. Vai var saņemt kaut ko tādu, ko viņš nekad no tevis nebūtu sagaidījis. Un mēs redzam Pēteri, kurš saka, tu man nemazgās kājas. Un jāsaka ļoti interesants vārds, ja es tev nemazgāšu kājas, tev nebūs daļas pie manas. Un redziet, mīļie draugi, ja mēs neesam attiecībās viens ar otru, ja mēs kaut kādā veidā nesējam citu cilvēku dzīvē, ja mēs neiegūdam sevi citu cilvēku dzīvē, mums nav daļas gar viņiem. Mums nav daļas gar viņiem. Jēzus skaidrs to pasakā, Pēter, tev nebūs daļas. Ja es tev nemazgāšu kājas, ja es tevi neseišu, ja es tev nebūs kopā ar tevi, ja tu nepieņemsi manu palīdzību, tev nebūs daļas gar manas. Un Pēteris saprot, ka viņš tā nevēlas. Viņš saka, Jēzus, ne tikai kājas, bet rokas un gal. Un Jēzus saka, tiem, kas ir mazgājušies, neko vairs mazgāt kā tikai kājas. Pēteris saprot šo lietu un viņai draugi. Šeit ir viens princips, ar ko es gribētu pieminēt. Ja mēs neieguldamies cilvēkos. ja mēs neieguldamies draudzē, ja mēs neliekam kādas lietas, kādas instrumentas nelietojami, lai ienāktu cilvēku dzīvē ar mīlestību, ar zvaniem, ar uzmanību, mums nav daļas gar viņiem. Un jēs ja šajā laikā ieguldījos 12 mācakļos, mazgājot viņiem kājas, esot kopā ar viņiem, parādot šo Viņu dzīvē vēl nepiedzīvo to mīlestību, atzinību un pieņemšanu no Kristus. Un Jēzus ja saka, ja es mazgāju kājas, arī jums pienāks vienam otram mazgāt kājas. Un šajā gadījumā Jēzus nerunā fiziski. Viņš runā emocionāli, viņš runā garīgi. Viņš runā par šo tuvības un mīlestības kopšanu ar visām tām lietām, ko mēs pieminējām. Un šajā laikā tas ir kaut kāda dāvaniņa Šajā laikā tas ir vēstuli Šajā laikā tas ir e, zvans, īziņi Kaut kas tāds, ko mēs šajā laikā varam darīt Ja es jūs kungs Esmu jūs kā es mazgais, Ar jums pienāks citam kāis mazgāt Jo es jums priekšzīmēju esmu devis, lai jūs darītu Kā es jums esmu darījis Paties, paties es jums saku Kalps nav lielāks par savu kungu, ne sūtnes, lielāks par to, kas viņu sūtīs. Ja jūs to zināt, svētīgi jūs esat, ja jūs tā darat. Sveitīgi esat, ja jūs tā darat. Jēzus piemērs, un ziniet, viņš nekļūdījās. Viņš iesēja savos mācakļos, viņš nomazgāja viņiem kājas. Šajās pēdējās dienās viņš, viņš nosauca viņus par draugiem. Ļoti iespējams, ka neviens liels skolotājs nekad nebija teicis šiem mācekļiem, jūs esat mani draugi. Un es domāju, ka tas bija kaut kas tāds, kas kaut ko iesēja mācekļu dzīvē šo te Dieva tuvumu un šo mīlestību uz Kristu. Viņš, ka viņš sūtīja pēc šī ezelīša, ko viņš iesēja savos mācekļos? Viņš iesēja savos mācekļos pārliecību, ka viņš ir kaut kas vairāk nekā vienkārši cilvēks. Un uh, viņš ļauj viņiem publiski kalpot sev, dziedāt, Viņu, viņš ļauj viņiem uzlikt šīs drēbes uz eizlīžu. viņš ļauj viņiem iet pa priekšu, viņš ļauj tādā veidā. Ko viņš vēl izdara? Viņš decemenas dārzā aizstāv savus mācakus. Viņš saka, neviens nav pazudis un neviens arī nepazud. Un Jēzus piemērs ir mūsu dzīve. Mūsu dzīvē Jēzus ja piemēram jābūt tādam, kas ir reāls un praktisks. Man ļoti patīk Efeziešiem, kas rakstīta jaunajā tūkojumā, un tur ir tāda ļoti interesanta vārdi. Un šie vārdi ir apam tādi. Es ļoti priecājos, ka jūs ticību pārvēršat mīlestībā, ka jūs mīlestību pārvēršat darbībā. Tas ir tas, ko mēs šajā laikā varam iesēt cilvēku dzīvē – mīlestību pārvērst darbībā. Un, ja es nekļūdījās, viņš ieguldījās šajos cilvēkos. Un šie cilvēki pēc tam ieguldījās nākošajos. Šis ir labvēlīgais laiks, lai sētu cilvēkos, lai sētu draudzē un lai sētu arī sevī. Šis ir labvēlīgais laiks, lai Dievs tevi svētī. Šis laiks nav izrauc no konteksta. Šis laiks nav apstājies. Šis laiks nav pazaudējies. Šis ir laiks, kad Dievs vēlās, lai tu ļauviņam, Sēt sevī, un tu var sēt sevī, ļaujot viņam to darīt, un tu var sēt cilvēkos, ļaujot caur sevi sēt cilvēkos. Domā par to, meklē iespējas, pīliet spūls. Paldies Dievam par to. Un es gribētu turpināt arī lūkšanu, lūkt par draudzes cilvēkiem. Lūk par cilvēkiem. Dabas tēvs, es te lūdzu kungs par draudzes cerību. Es tevi lūdzu, dabas tās, par ikvienu cilvēku, kas šobrīd skatās, piedalās šajā ierakstā. Par ikvienu cilvēku tās, kas šobrīd ir pie šī ekrāna. Mīļais kungs, sargās laikā no ļauna. Dabas tās sargās laikā no šie vīrusi. Palīdz Dievs iziet cauru visām lietām ar prieku un ar pateicību. Mīļais kungs, sveitī. Sveitī, dabas tās tu mūsu mans Dievs. Palīdz un kā es klāt. Jēzus Kristus vārdā. Tāpat, Esi kopā ar mums ikvienu, mūsu vajadzībās, mūsu grūtībās, mūsu problēmās. Un lai kungs tava roka, lai kungs tava svētība, lai kungs tavu palīdzību ir kopā ar mums. Mīļie draugi, lai Dievs jūs svētī, lai Dievs ir kopā ar jums, lai Dievs šo laiku dar par auglīgu, ražīgu, kad jūs sēd sevī, jeb sēd sevī, ļaujot dievam sevi sēt, kad jūs sēd cilvēkos, ļaujot cilvēkiem Piedzīvot jūsu mīlestību, lai debes tēvs jūs svētīgi kopā ar jums, Jēzus Kristus vārdā, amēn.